0: Teobytes. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. Es una edición especial 50 días después de haber publicado el último episodio antes del de impacto del huracán María. Y por esa razón hemos estado de forma irregular presente en este podcast y tomando responsabilidades en nuestras áreas de tecnología y telecomunicaciones, que es el área donde trabajo. Quiero utilizar este espacio para exponer una conferencia magistral en labios de nuestro profesor, el doctor Francisco Javier Goitía, quien nos da clase en Teología e Historia 3. Y el propósito de esto es que el estudiantado pueda ponerse al día con materiales que se han perdido en esta emergencia y que sabemos, pues, va a ser de mucha bendición para el estudiantado y para su vida también. Así que le invito a escuchar. Y con mucho respeto, si va a opinar, pues hágalo en las redes siguiendo las reglas de etiqueta digital. Así que sin más preámbulos, le dejo al doctor Goitía con la conferencia magistral. Teotecnología.com presenta Teobites.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de módulos en el curso de Teología e Historia 3. En esta ocasión, en el módulo eh, del 4 de noviembre del 2017 vamos a hablarle acerca de la teodicea. Eh, por supuesto, esto es relacionado a, a la llegada del huracán María a las costas de Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017. Y luego vamos a hablarle eh, de cómo eh, teológicamente se, se puede discutir el tema utilizando eh, a Daniel Migliore en la segunda parte de estas grabaciones y su libro Faith Seeking Understanding. En esta primera eh, sesión vamos a utilizar el libro de Guillermo Hansen, y Nancy Bedford, Nuestra Fe, una introducción a la teología cristiana. Eh, el terremoto de Lisboa de 1755. El terremoto de Lisboa fue uno de los sucesos más importantes de la historia de Europa, de tal forma que cambió el mundo. Lisboa a ese, a ese tiempo en el siglo XVIII era la capital de Portugal y sigue siendo la capital de Portugal y era una de las metrópolis más antiguas de Europa la fundación de Lisboa es anterior a la de Londres, a la de París e incluso a la de Roma eh, en ese tiempo para mediados del siglo XVIII este, Portugal era uno de los, de los países más importantes en las eh, empresas conquistadoras de América eh, y, y, y Portugal y por supuesto Lisboa era una de las, eh, uno de los países y Lisboa la, la ciudad eh, más ferviente más devotos al catolicismo que había en toda Europa eh, el 1 de noviembre el día de todos los santos y de todas las santas todo el pueblo en Portugal en general y en Lisboa su capital en particular eh, se desbordaron en las iglesias en los conventos para celebrar encendiendo velas, recuérdense que no hay electricidad, eh, 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 haciendo toda expresión religiosa para celebrar el Día de los Santos y de la Santa. Eh, eh, en, en la ciudad de Lisboa, las 40 iglesias estaban llenas, los 90 conventos estaban abarrotados y los 130 oratorios estaban también lleno Y de repente a eso de las 9 y 30 de la mañana eh, sobrevino un terremoto de al menos 8.5 grados en la escala Richter si lo estuviéramos este, midiendo desde la perspectiva de nuestras categorías. Así que en medio de un, de un día de ferviente oración, de ferviente celebración a eso de las 9 de la mañana, dos placas tectónicas atlánticas chocaron furiosamente provocando el mayor terremoto desde que hay registro en la historia de Europa. Miles de personas quedaron sepultadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron por toda la ciudad. Y media hora después, eh, según los testigos, era difícil caminar por las calles sin tropezar con cadáveres y graves heridos tras esta primera devastación. Lisboa fue devastada por un terremoto que ocasionó la muerte de cientos de miles de personas. Este terremoto que duró alrededor de seis minutos no fue solo lo que no, no fue, eh, no fue solo lo que le pasó, no fue solo lo que le pasó a Lisboa. Luego de alrededor de media hora, 45 minutos, un tsunami llegó a Lisboa este, como media hora, una hora y media después. Vamos a hacer eh, un poquito más certeros. Y, y entonces los miles de sobrevivientes que se habían concentrado en la plaza, que habían... Se habían arrodillado a orar para que no siguiera pasándole esto que estaba pasando. Los sacerdotes que estaban allí instando al resto del, del pueblo a arrepentirse de sus pecados porque Dios había enviado este terremoto. Todas las personas que estaban sobrevivientes del terremoto eh, fueron, fueron también eh, atacadas por este gran tsunami. Una pared de agua de varios metros de altura se abalanzó sobre ellos y no tuvieron tiempo de refugiarse ni de huir y los arrastrarse al mar llevan de, de la vida de centenares de personas pero el agua no fue suficiente para, para aplacar lo que había provocado eh, como un derivado el terremoto. Y era que empezaron una serie de fuegos porque las velas y la, las lumbreras que estaban encendidas ocasionaron que se encendieran las casas de madera. Y aunque el tsunami llegó a la ciudad, no, no fue suficiente para aplacar todos los fuegos que se habían formado en las partes altas. Eh, dicen algunas personas que el, el calor llegó a, 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 a subir a los mil grados centígrados eh, y en la tarde cuando el viento empezó a dar pues entonces empezó a extender el fuego. La destrucción del Palacio Real supuso una pérdida cultural equiparable al de la Biblioteca de Alejandría. Y si, y si esto eh, era bastante ya lo que le había pasado a la gente de Lisboa, un terremoto, un tsunami y fuego. Los criminales que habían escapado de las cárceles por las brechas abiertas en los muros debido al terremoto hicieron de las suyas en la ciudad. Aprovechando el caos y la anarquía, centenares de ellos saquearon casas, palacios, iglesias, violaron a la mujer y asesinaron a todo aquel que se les antojó. Y como el cataclismo había sido tal para Lisboa, la necesidad empujó a la población incluso a recurrir al canibalismo para sobrevivir los días después. En el mismo 2004 se hallaron restos de unas 3.000 personas de toda clase en una fosa común bajo el claustro de un antiguo convento en Limboa. Los muertos entonces, que fueron alrededor de 30.000, eh, supusieron el 15% de la población. Este evento, como yo les he dicho, eh, es eh, importante para la historia de Europa y para la historia de la filosofía y para la historia de la teología porque marca un hito. Eh, toda Europa comienza a reflexionar por qué suceden estas cosas, especialmente a gente devota, especialmente a gente fiel, en momentos en que están orando. Eh, y y provoca eh, la conceptualización formal de lo que conocemos como teodicea. En unos minutos, entonces, eh, conversamos acerca del concepto y la manera en que la Iglesia lo ha discutido por mucho tiempo. En su libro, eh, Nuestra Fe, una introducción a la teología cristiana, Nancy Bedford y Guillermo Hansen reflexionan acerca de eh, la teodicea. La existencia del sufrimiento y del mal constituye un gran desafío para la fe en un Dios de amor, quien además creó y recrea el mundo. ¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento? ¿Será Dios realmente omnipotente si permite la existencia del mal? ¿Será Dios verdaderamente misericordioso si desde su misericordia todavía existen experiencias eh, de dolor y de muerte y de injusticia? A partir del terremoto de Lisboa, se comienza a reflexionar acerca de la teodisea. Gottfried W. Lipsnitz, eh, un filósofo alemán, eh, de, eh, eh, forma el concepto la palabra teodisea, que es un neologismo, una, es una palabra que combina teos, Dios, y dique, justicia, para reflejar la pregunta cómo hemos de justificar a Dios ante la existencia del mal. Y aunque la palabra teosía es relativamente reciente, estamos hablando del siglo XVIII, la formulación clásica de este problema eh, está presente en la filosofía griega y en, la, en, los, en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y en la teología cristiana. Lactancio, en su tratado sobre la ira de Dios, planteó lo siguiente. ¿Cómo podemos resolver eh, estas cuatro oraciones? Dios quiere que, ¿cómo, cómo podemos no tanto cómo podemos resolverlo. ¿Cuál de estas oraciones es la que se sostiene? Dios quiere quitar el mal, pero no puede hacerlo. Dios puede quitar el mal, pero no está dispuesto a hacerlo. Dios no quiere ni tampoco puede quitar el mal. Y Dios quiere y puede quitar el mal. Eh, desde una perspectiva filosófica, eh, desde la presunción ¿verdad? y la afirmación de la existencia de Dios. ¿Qué, qué hace Dios con el mal? Eh, está ahí y no quiere quitarlo. Eh, eh, lo, quiere, lo, lo puede quitar, pero no, no, no quiere hacerlo. Eh, está ahí y no puede hacerlo. Eh, no quiere ni tampoco puede hacerlo. Eh, quiere y puede quitar el mal. ¿Cómo? cómo se, se resuelve el asunto? Más, más eh, Un poco más adelante que Epicuro, eh, Leibniz eh, dice que hay cuatro afirmaciones que tenemos que eh, pensar y ver cómo las resolvemos. ¿Cómo se sostienen las siguientes cuatro afirmaciones? Dios existe, Dios es todopoderoso, Dios es amor y es bien. Y existe el sufrimiento de gente inocente. ¿Cómo pueden afirmarse las cuatro? Que Dios existe, que Dios es todopoderoso, que Dios es amor y es bien, y que existe el sufrimiento de gente inocente. Ese es el problema de la teodicea. Eh, en el libro eh, Nuestra Fe, una introducción a la teología cristiana, eh, Hansen y Bedford discuten las alternativas que ha dado la Iglesia al asunto de la teodicea. Comienza discutiendo Agustín. Eh, eh, en Agustín hay dos, dos ejes centrales. Eh, Agustín eh, comienza discutiendo eh, la existencia del mal, que es el mal. Eh, es el mal constitutivo de la realidad en un sentido último. Eh, Existe el mal eh, como una realidad en sí misma. Y Agustín termina eh, por afirmar que, eh, que el mal no tiene entidad en sí mismo, sino que es una privación del bien. O sea, es privatio boni. Lo que ha ocurrido es que la creación, que en sí misma es buena, ha funcionado con algunos desperfectos. Solamente Dios es perfecto e inmutable. Todo lo demás, creado por él de la nada, es por definición mutable y por consiguiente capaz de ser. con corrompido el mal es precisamente esta corrupción de algo bueno pero mutable por lo tanto el mal no existe como una realidad sino como la ausencia del bien y de dónde sale el mal porque es, 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 es algo que nosotros experimentamos, es algo que está en la historia, aunque no tiene entidad, aunque es la ausencia del bien, si sí es parte de nuestras vidas ¿de dónde viene el mal? Pues la respuesta de Agustín es la llamada defensa del libre albedrío, la, eh, eh, el ser humano ha sido provisto de libre albedrío y el abuso del libre albedrío es eh, el causante del mal y por lo tanto la explicación de la la criatura se aleja de Dios, del bien supremo, y voluntariamente dirige su ser hacia algún bien menor, hacia alguna criatura. El origen del mal finalmente está escondido en el misterio de la libertad de los seres finitos. Esto, esto afirma algo interesante. Primero, que el universo es creado bueno. Eh, y segundo, que el sufrimiento humano es castigo por el pecado. Es castigo por el pecado porque el ser humano ha abusado de la libertad y del libre albedrío.
0: Eh,
1: a la posición de Agustín, eh, estos autores le presentan entonces una segunda, una segunda alternativa que es la de Ireneo. Ireneo imagina a Adán y Eva en el jardín del Edén como niños su pecado no es tanto el resultado de una revelación orgullosa como de su debilidad y vulnerabilidad la vida de las personas consiste entonces en un proceso de crecimiento espiritual gradual el cual se confrontan se confrontan con la experiencia en el cual se confrontan con la experiencia del bien y del mal y van aprendiendo a discernir entre ambos Ireneo sugiere, pues, que el ser humano fue creado a imagen e icón de Dios, pero como criatura imperfecta e inmadura, que necesitaba pasar por el desarrollo y el crecimiento moral y que finalmente llegaría a la completitud deseada por el Creador, es decir, a la semejanza o moiosis con Dios. La caída fue algo que incurrió en la infancia de la raza humana, no un crimen adulto e imputable. La mezcla de bien y mal en el mundo constituye un ambiente apropiado para el desarrollo del ser humano hacia la perfección deseada por Dios. Esta idea del ser humano como criatura en proceso de desarrollo que puede denominarse como una antropología teleológica fue tomada por otros teólogos que también la desarrollaron y por especialmente Schleiermacher, Clemente Alejandría, Gregorio de nacia Seno... Eh, eh, y, 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 y podemos eh, eh, deducir de estas afirmaciones lo siguiente Dios finalmente es responsable de haber creado el universo en el que existe el mal por motivos buenos y justificables porque el pecado de Adán y Eva no fue un pecado de adulto, y para eh, eh, que lleguemos a la semejanza el mal está provisto como un espacio pedagógico el mundo existe como ámbito en el cual el ser humano ha de desarrollarse y las imperfecciones del mundo sirven para fomentar este proceso gradual. Eh, la teodicea agustiniana es protológica, ¿verdad? Eh, eh, es la caída, pero eh, eh, va, 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 va hacia el frente. La, corrijo, la, la teodicea eh, agustiniana eh, se vive en, en el momento, ¿verdad?, es la es fruto del pecado humano y, y tiene consecuencias en el, en, el, en el ser humano y en la historia. La teodicea ireneica tiene un énfasis escatológico, como el proceso es pedagógico, como vamos creciendo y madurando eh, a medida que vivimos, eh, la teodicea entonces mira hacia el futuro y hacia los propósitos finales de Dios en su creación. En el mundo que vivimos en el siglo XXI es muy difícil realmente eh, sostener eh, que la teodicea se sostenga en el mal como privación del bien, como algo que no existe, porque somos testigos todos los días del de fruto del mal como una acción concreta del ser humano, como una fuerza concreta social, como, como eh, acciones, eventos, y consecuencias que tienen en los seres humanos en muchas ocasiones aquellos que sufren las consecuencias de la maldad, del egoísmo y del pecado de otros. Así que realmente es un poco difícil eh, hablar del mal como privación del bien. Y también es un poco difícil hablar de la teodicea o del mal como algo pedagógico, como que el mal está eh, puesto eh, eh, en la fibra misma de la creación para que el ser humano eh, pase de ser imagen a ser semejanza de Dios. Necesitaríamos, pienso yo, algunas, algunas eh, eh, conceptualizaciones de la teodicea eh, un, poco, un poco diferentes para atender lo que vivimos en estos días. Eh, Hansen y... Bedford nos hablan de lo que ellos llaman la praxis de una teodisea cristomórfica. Hay un sentido en el que el mal y el sufrimiento no pueden explicarse. Son irreductibles a una explicación teórica por sí misma envergadura. ¿Cómo explicar a unos padres atribulados el supuesto sentido de la muerte prematura de su hijo? En estos casos es mejor callar y acompañarlos en el sufrimiento. Ese acompañamiento puede ser, sin embargo, un un acompañamiento con esperanza. Este acercamiento a la teodicea no pretende desarrollar una teoría global de la cual puedan deducirse aplicaciones a cada caso. Más bien, comienza inductivamente desde la experiencia de las víctimas y se pregunta, ¿dónde está Dios cuando sus criaturas sufren? ¿Dónde está Dios cuando sus criaturas sufren? En vez de hablar de la teoría, deducir desde conceptualizaciones filosóficas hasta teológicas. ¿Cómo es que esto se explica? Empezamos con el dolor, con la experiencia de las personas que sufren y entonces la respuesta que podemos dar es Dios acompaña en su sufrimiento a los sufrientes. Dios acompaña en su sufrimiento a los sufrientes. La cruz nos presenta a un Dios que sufre con los que sufren. Más el sufrimiento de quienes sufren no es la última palabra, porque el sufrimiento de Jesús en la cruz no fue la última palabra. La resurrección es respuesta, aunque sea frágil y escatológica, al sufrimiento de quienes sufren, porque Dios en Cristo les acompaña y quien les acompaña en el sufrimiento también resucitó de los muertos. Sea aquí una clave para la práctica ante el sufrimiento y el más sin explicación. Dios, en cuanto Padre de Jesucristo, ha demostrado en la historia y en la vida concreta que es Dios de misericordia y de consolación. Según Pablo, ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Y agrega que si bien abundan en nosotros aflicciones idénticas a las que sufrió Jesucristo, abunda también por el mismo Cristo la consolación. Estamos entonces ante una teodicea práctica más preocupada por el acompañamiento de los heridos que por armonizar la existencia del mal con Dios. Y entonces eh, hemos presentado en esta sección, esta primera parte del módulo, tres alternativas a la teodicea, eh, la privación del bien y el exceso del uso y el abuso del libre albedrío que nos presenta Agustín. Eh, el proceso pedagógico donde vamos de imagen a semejanza y el mal es parte de lo que está puesto en la creación por Dios para el desarrollo del carácter y la espiritualidad de los seres humanos. Y esta teodicea eh, cristomórfica, práctica, donde en lugar de reflexionar deductivamente, en lugar de reflexionar eh, en pura teoría acerca del sufrimiento, parte inductivamente... De, eh, de la afirmación que Dios acompaña en su sufrimiento a quienes sufren, más el sufrimiento de quienes sufren no tiene la última palabra de la misma manera que la última palabra no fue la muerte en la cruz, sino una tumba vacía. Eh, porque a veces el sufrimiento simplemente no tiene sentido. Y porque a veces simplemente nos queda confiar, acompañar y agarrarnos de Cristo y tener esperanza contra toda esperanza Deobites. Daniel Miglior nos habla también del asunto de la teodicea desde su perspectiva reformada afirma la providencia de Dios que es el, el poder de Dios para gobernar con su mano los cielos y las tierras así como todas sus criaturas el poder para hacer que las hojas y la grama crezcan, que la lluvia caiga y que hayan incluso sequías, para que hayan años de fruto y años de escasez, para que haya comida y bebida, salud y enfermedad, riqueza y pobreza y todo lo demás, no como un asunto de casualidad sino por la mano misericordiosa de Dios. Y desde, desde este asiento de la providencia, entonces se eh, eh, articulan eh, respuestas al asunto de la, de la teodicea. Una de las respuestas familiares desde la providencia de Dios al asunto de la teodicea, el argumento de la incomprensibilidad de Dios. No sabemos todo de Dios. No sabemos por qué hay tanto mal en el mundo. O por qué ha sido distribuido de manera tan desbalanceada. Pero de alguna manera confiamos en Dios y debemos tener paciencia. Porque Dios es más. Dios debe ser adorado. Otra manera de responder a la teodicea desde la providencia de Dios es eh, pues, eh, entender que es castigo, es una manera de Dios castigar a su pueblo. Eh, Dios entonces gobierna el mundo, tanto con lo bueno como con lo malo. Los buenos reciben cosas buenas y los malos reciben cosas malas. sino aquí en el mundo que vivimos, en el más allá la vida por venir y la tercera manera de entender la teodicea desde la perspectiva de la providencia de dios es pedagogía dios nos en medio de las experiencias del mal dios nos cuida para que cultivemos el carácter para que cultivemos la esperanza y para que esperemos la vida eterna todo el sufrimiento se ve como una oportunidad de crecimiento. Todo sufrimiento, perdón, se ve como una oportunidad de crecimiento espiritual. Eh, Miguel también nos habla de algunas maneras de responder al problema de la teodicea un poquito más contemporánea. Nos habla de la teodicea de protesta, es decir, no nos debemos conformar con el asunto de la inconmensurabilidad, ni con el asunto de la pedagogía, ni con el asunto del castigo. Es un asunto eh, difícil. El asunto del mal es no solo prevalece, sino que a veces agobia, a veces nos, nos involucra y nos envuelve de tal manera que no, no podemos responder. Así que eh, con el salmista y con Job y con... Eh, Jacob, que luchó contra el ángel, la teodicea de protesta lo que hace es luchar y eh, eh, preguntarle a Dios acerca del asunto del mal, eh, al Dios que está crucificado, a protestar como el que está crucificado en eh, contra del silencio y la inacción incluso de Dios en medio de la presencia del mal. También hablamos de, nos habla de la teodicea de, de proceso, que se sostiene en la teología, en la filosofía de proceso. Eh, y esta es una, una, una opción interesantísima. Dios no es todopoderoso. La, la, el poder de Dios es limitado. Es persuasivo, no es coercivo. La única manera que Dios tiene para convencer es por medio de la persuasión, no medio de la coerción. Y en este sentido, Dios no tiene y nunca ha tenido el monopolio del poder. Y por lo tanto, porque Dios no tiene el monopolio del poder, por lo tanto, porque Dios es más persuasivo que coercivo, eh, vivimos en medio de procesos históricos que incluyen inherentemente la presencia del mal y la presencia de la injusticia y la presencia de eh, cosas que suceden que no deben suceder. Otra alternativa es la teodicea eh, de, de cada persona, donde cada persona debe responderle a Dios. Este, aquí no se cualifica el poder de Dios, sino cómo nosotros, cada ser humano, utilizando su potencial y su libertad, puede crecer de tal manera que no abuse del poder, que no eh, haga malas decisiones y que pueda decidir entre el bien y el mal, y que pueda aprender de la experiencia que vive. Y hablamos también, o nos dice eh, Migliore, de la teodicea de la liberación, frente al problema de la, de la pobreza, frente al problema de la enfermedad, del desbalance de riqueza, eh, cómo podemos enfrentar a Dios, cómo podemos enfrentar la situación. James Cohn, uno de los teólogos que representa la teodicea de la liberación, lo, lo, lo hace desde la perspectiva del siervo sufriente de Isaías, y del asunto del sufrimiento redentor, que viene a su clímax en la persona de Jesucristo. Aquí es un llamado eh, valiente a la participación humana desde Dios y con Dios en el sufrimiento, en la lucha, en favor de la justicia, en contra de todas las fuerzas que puedan eh, Mancillar la dignidad humana y en contra de todas las pasividades piadosas que puedan eh, simplemente darle la espalda al sufrimiento. Así que hemos visto que tenemos eh, innumerables maneras de responder al asunto de la teodicea. Yo creo que es un tema que va a salir y que ha salido y que puede ser conversación pastoral en medio de la experiencia de, eh, de María eh, tal vez no tanto desde de, de la perspectiva del área metropolitana aunque sí, pero muchas veces desde la perspectiva eh, o, varias, o mejor vamos a decir desde la perspectiva de experiencias en el centro de la isla cómo resuelve eh, Daniel Miglore el asunto, él tiene tres afirmaciones interesantes el amor de Dios el amor del Dios que crea y que es providente está trabajando no solo donde hay vida y donde esta vida se sustenta y donde esta vida se mejora sino que está trabajando en aquellos lugares donde la vida está sitiada donde la vida está eh, asediada, donde está acechada eh, y es este Dios creador lleno de amor, trabajando resistiendo juzgando para que el ser humano pueda eh, vislumbrar su misericordia y su gracia. El amor de Dios que redime está trabajando no solo en las alturas y en las bellezas que nosotros vemos de la creación, sino en los misterios, en los hondanadas, en los, en los hoyos de, la, de las depresiones de la experiencia humana. Y está trabajando tanto cuando la criatura y la historia es fuerte y progresa y adelanta, así como cuando el ser humano y la historia y la experiencia son débiles, son pasivas y son causa de dolor y de muerte. El amor de Dios, el santificador, está trabajando en todos lugares, en todos sitios, a toda hora preparando para la venida del reino, plantando semillas de esperanza, renovando y transfigurando todas las cosas. Así que en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios sigue trabajando como Dios creador, como Dios redentor, como Dios santificador. No solo en aquellos lugares donde podemos decir los cielos cuentan la gloria de Dios, sino en aquellos lugares cuando aún los procesos naturales y la vida misma con sus altas y sus bajas nos reflejan, nos anuncian, nos declaran la debilidad, la provisionalidad, el pecado, eh, el egoísmo y todas las cosas no tan buenas que produce el ser humano desde su asiento humano y que produce el ser humano desde su asiento cultural y social. Eh, en la próxima sección hablaremos un poco entonces acerca de cómo podemos eh, Hablar específicamente, como les dije anteriormente, de pecado y de esperanza. En el segundo volumen de su Teología Sistemática, La Existencia de Cristo, por Tilly, nos habla acerca del pecado. El estado de existencia es el estado de alienación. El ser humano se haya alienado del fondo de su ser, de los demás seres y de sí mismo. La transición de la esencia a la existencia desemboca en la culpa personal, en la tragedia universal. Es decir, el ser humano está desgajado, está separado de sí mismo. El ser humano está eh, desencajado, desencadenado, desenchufado, no está conectado con los demás seres humanos. Y en última instancia el ser humano en su condición de existencia está separado de Dios. Ese es el estado de existencia y de vida que el ser humano tiene frente a Dios desde su propia condición. Eso es lo que resuelve Cristo con el nuevo ser. Pero nos dice entonces Tillich que este es el estado de existencia nuestro, el estar alejados de nuestro propio entendimiento y de nuestro propio ser, el estar alejado de los demás y el estar alejado de Dios. La alienación, que es el concepto que Tillich usa para pecado, en el sentido en que la usaron los antihelgelianos, dice Tillich, indica la característica fundamental de la condición humana. El ser humano, tal como existe, no es lo que es en su esencia, y no es lo que debería ser. Está alineado de su verdadero ser. La profundidad del término alienación yace en la implicación de que el ser humano pertenece esencialmente, pertenece esencialmente a aquello de lo que está alienado. El ser humano no es extraño a su verdadero ser, ya que pertenece a él. Es juzgado por su ser, pero no puede separarse enteramente de él, aunque le sea hostil. La hostilidad que el ser humano siente hacia Dios prueba de un modo incontestable que pertenece a Dios. Donde es posible el odio, allí y solo allí es posible el amor. La alienación no es un término bíblico, pero está implícita en numerosas descripciones bíblicas de la condición humana. Está implícita en los símbolos de la expulsión del paraíso, en la hostilidad que reina entre el hombre y la naturaleza, en el odio mortal que enfrenta a un ser humano contra el otro ser humano, en la separación que se abre entre las naciones debido a la confusión del lenguaje y la constante queja de los profetas contra sus reyes y contra el pueblo que se vuelve hacia los dioses extranjeros. También está implícita en las palabras con que Pablo afirma que el ser humano corrompió la imagen de Dios, convirtiéndola en la de los ídolos, en su descripción clásica del ser humano contra sí mismo, y en su visión de la hostilidad que siente el hombre contra el ser humano contra el hombre. Contra, contra el ser humano como fruto de sus deseos pervertidos, alienación entonces es la consideración de la de la condición humana. Es esta hostilidad contra nosotros mismos, este odio contra nosotros mismos, contra el otro y en última instancia contra Dios. Es una una manera de vivir de espaldas a la realidad de quiénes somos, a la realidad de quién soy y a la realidad de quién es Dios. Desde esta perspectiva nos podríamos preguntar, ya que hemos reflexionado con bastante con bastante detalle acerca de la teodicea. Entonces, pensando en María, pensando en lo que tú viviste, en lo que vivió tu vecindario, en lo que vivió tu comunidad y tu iglesia y tu pueblo, en lo que estamos viviendo, ¿quién pecó? ¿Quién pecó en esta circunstancia? ¿Cuál es el resultado y el fruto de ese pecado? ¿Cómo podemos hablar de Dios en estas circunstancias? ¿Cómo podemos hablar de esperanza en este momento? ¿Cuál es tu eh, posición con relación a la teodicea? No solo en el concepto y el marco teórico, sino en el marco práctico, no en la lógica del uno más uno es dos, sino en la vivencia de la práctica pastoral cuando tienes que visitar a alguien que ha perdido su casa. Cuando te fijas que una de las casas fue pérdida total y la otra, en la otra calle no le pasó nada. Cuando hay pueblos enteros que ya tienen por lo menos las comunidades para que el resultado de María sea un inconveniente y hay pueblos y hay miles de personas donde todavía los resultados de María no son solo un inconveniente. Son problemas de, 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 de necesidades básicas para sobrevivir. ¿Quién pecó? ¿Y qué sucedió? En medio de la experiencia de María, de tal modo que podamos entonces no solo asumir la alineación que es parte de nuestro ser y parte de la cultura y parte de la historia, sino la posibilidad del nuevo ser que llega en Cristo, del nuevo ser que no está alienado de sí mismo ni del otro ni de Dios, sino que vive en comunión constante consigo mismo con el otro y con Dios, y que es Cristo, y que nos enseña Cristo, y que nos muestra Cristo, y cuya resurrección hace entonces que nuestra alineación se convierta en comunión. ¿Quién pecó? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la información? ¿Y cómo podemos, en medio de la situación que vivimos, en medio del cansancio y, y, y el dolor y la fatiga, hablar de esperanza? El pastor Benjamín Santana Santana de la Iglesia Cristiana de Discípulos Escritos de Cristo ha escrito dos libros, eh, Fabulosos, a mí me encantan. Este primero se llama La Fuente Junto al Pozo, una fe que busca entendimiento y en la página 73 tiene una reflexión que se llama Los Campos Están Blancos y una reflexión a partir de Juan 4.35. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y dice el pastor Santana, la influencia que ejerce lo inmediato, lo que está al filo de nuestra sombra es en muchas ocasiones un gravamen, un peso que drena nuestra manera de pensar y de actuar. Quedarse anclado en lo inmediato es como tratar de caminar mirando solamente para abajo, el borde de nuestra huella, sin advertir el horizonte al que nos conducen nuestros pasos. Lo inmediato es una categoría tanto de tiempo como de espacio. Y en ocasiones ambas categorías pueden estar en una relación contradictoria. Puedo vivir en el mismo tiempo de muchas personas y estar profundamente distante de ellas. Puedo vivir cerca de muchas personas y no coincidir en el tiempo en que cada uno realiza tareas que pueden ser comunes. Aún en las dimensiones del componente emocional de cada uno de nosotros y de nosotras, la inmediatez es una manera de definir el estatus de nuestras relaciones humanas. A unos los sentimos y tratamos más cerca que a otros por diversas razones, dice el pastor Santana, estableciendo así las fronteras que describen nuestra relación de distancia y cercanía. Y dice más adelante, por eso volviendo al texto que nos sirve de base para esta reflexión, podemos advertir la incongruencia explícita entre la manera en que los discípulos veían e interpretaban los acontecimientos y la mirada abarcadora y profunda de Jesús. De ahí que la invitación a sus discípulos de levantar la mirada y ver los campos blancos, listos para la ciega, fue un desafío radical a desprenderse de la cautividad de lo inmediato como norte conceptual y decisional. En esa capacidad polisémica que en ocasiones Jesús le imprimía a sus palabras, entiéndase darle más de un sentido, los invita a mirar a fondo. Es decir, Jesús invita a los discípulos a que no miren hacia abajo, a que no se conformen con lo inmediato, sino que miren al horizonte, a lo ancho. Luego dice eh, el pastor Santana, las consecuencias de los que nos convida a hospedarnos permanentemente en un presente inmóvil, en un resguardo hedonista de la convivencia que me dicta lo que tengo, y veo en este momento, llegan a ser tentáculos que ahogan la vida personal y colectiva. Basta contemplar, comprobar esa realidad, El basta para comprobar esa realidad. El cuadro de deterioro y muerte que tiñe como tinta indeleble todo nuestro tejido social, los vergonzosos y corruptos estilos de gobierno y administración de los bienes que nos pertenecen a todos, la búsqueda de enriquecimiento inmediato por medio de la apropiación ilícita nos indican por dónde anda el espíritu de los pseudolíderes de nuestra sociedad en enfocarse en las conquistas inmediatas, al precio que sea el esfuerzo que se roba la energía que podría ser usada en la búsqueda de formas más nobles y justas de convivencia social. Pero el guiño seductor de la gratificación momentánea produce una miopía incapaz de advertir la promesa del porvenir. Nosotros también, en muchas instancias, en términos personales y colectivos, estamos mirando hacia abajo, como los discípulos, incapaces de advertir los campos cargados de frutos y listos para la cosecha. Levantar la mirada es levantar la vida misma, con todo el poder que se ha concedido como obra que proviene de la mano de Dios, para orar en nombre de Dios mismo. El pastor Santana se ubica en la tradición de tilik y de la alineación, Mirar hacia abajo, conformarnos con lo inmediato, no es, es una expresión concreta de la alienación de nuestro ser, de nosotros mismos, de la alienación de nuestro ser de los demás y de la alienación de nuestro ser de Dios. mirar hacia abajo, mirar hacia el ombligo, es la definición de pecado de Lutero, incurvato sin ser. El ser humano es aquel ser, el ser humano, el pecado es aquel ser humano que mira a su propio ombligo, que se conforma con alimentar la panza pero no muere, no puede mirar hacia el frente no puede mirar hacia adelante no puede mirar hacia más allá porque tiene toda su energía distribuida y concentrada en la satisfacción y gratificación de sí mismo por, por el tiempo y la distancia que se produce en lo inmediato tiene que ser hoy, tiene que ser ahora la pregunta es como la alineación de nuestro ser, como la alineación de nosotros y de los demás y la alineación de Dios que se concretiza en nuestra geografía isleña en este sentido de inmediatez que se produce y que se desemboca en la dependencia, desemboca en la corrupción, desemboca en la no planificación, desemboca en la negación de los datos y de la realidad. Es expresión del pecado que podemos descubrir cuando los árboles se quedaron sin hojas, cuando las casas se quedaron sin techo, cuando el agua anegó nuestras casas cuando la oscuridad hizo presa a nuestros hogares. ¿Quién pecó y cómo podemos salir de esta alienación, de este mirarnos hacia abajo? Y podemos escuchar la voz del Maestro que nos dice, los campos están listos, alza la mirada, levanta tu vida, mira de otra manera para ver cómo, cómo salimos de esta se define así entonces el pecado como participativo de los procesos teodiseicos, no porque los eventos naturales mismos sean pecado porque de eso vamos a hablar más adelante sino porque los procesos de la, del dolor del discrimen de la opresión de los procesos naturales que causan dolor y causan destrucción en medio de esos procesos se manifiesta el pecado el pecado personal el pecado social el pecado eh, estructural, el pecado de uno, el pecado de muchos y de muchas. Eh, cuando vemos lo que sucede, ¿no? es necesario reflexionar con más detalle, con más fineza acerca del pecado. Pero que las personas sean eh, responsables y, y, y asuman lo que les corresponde asumir tanto por el ejercicio como por la negación y la omisión. Y de la misma manera, como encontramos esperanza. Más no podemos hablar de esperanza si no hablamos eh, desde la parte sistemática, como Tilly, de lo que es el pecado, si no hablamos de la parte sistemática, más pastoral, de lo inmediatez que nos da el pastor Santana acerca del pecado. Yo lo voy a dejar aquí por esta reflexión de hoy, que es para el 4 de noviembre del, 2000, eh, del 2018. Y la asignación que tenemos para esta semana es la siguiente. Es contestarnos las preguntas, es posicionarte con relación a las alternativas de la teodicea, es posicionarte e identificar quién pecó, pero buscar documentación, buscar argumentos teológicos para... Eh, poder discutir en la próxima clase, no solo tu posición con relación a la teodicea, sino eh, tu explicación acerca de lo que descubre María con sus vientos. Cómo se explica desde eh, nuestra posición teológica el asunto natural del huracán María y cómo se explica desde el asunto social, personal y colectivo, el sufrimiento, el dolor y la carencia de nuestro pueblo. ¿Quién pecó? ¿Y cómo podemos tener esperanza? Espero verte en la próxima clase, el sábado 11 de noviembre. Que Dios te bendiga.
0: Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. www.teobytes.com y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.